0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro
1: mundo.
2: 20 horas 8 de la noche en la capital del país, Radio Educación transmite su tercer informativo Pulso edición nocturna. Desde el lunes 8 de enero del 2024, mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. La oposición en el Congreso capitalino impidió la reelección de la fiscal Ernestina Godoy, mientras que legisladores morenistas dijeron que los integrantes del cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez están detrás de este rechazo. Godoy concluye mañana su gestión, por lo que se deberá nombrar a un encargado de despacho. En abril pasado, recordemos, investigaciones de Godoy llevaron a la detención y encarcelamiento del entonces coordinador de los diputados panistas, Christian von Roerich por estar involucrado en defraudaciones inmobiliarias. Ahora, el rechazo a Godoy, los morenistas lo interpretan como una venganza. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldó el anuncio del presidente López Obrador de reformar la ley de pensiones para mejorar los salarios de los maestros en retiro. Por su parte, el mandatario volvió a descartar que se autoricen incrementos a los precios de las gasolinas y el diésel. En reunión con embajadores y cónsules, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Consideró que este año será complejo por las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. Recomendó vencer a los mercaderes del miedo, quienes apuestan al aplauso fácil, sirviéndose de la xenofobia y el racismo. Hoy, desde Cabo Cañaveral, Florida, el proyecto mexicano Colmena inició su viaje a la Luna. El proyecto consiste en cinco micro-robots que analizarán la superficie del satélite para desarrollar trabajo colaborativo. En lo internacional, Brasil recordó la intentona golpista perpetrada por seguidores del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro. En 2023, en el evento, los representantes de los tres poderes reafirmaron su compromiso a favor de la democracia en la nación sudamericana. También hay que decir que en medio de la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Israel, organismos internacionales de derechos humanos condenaron el aumento en la cifra de periodistas muertos durante la guerra en la Franja de Gaza. Y el ejército ruso lanzó un ataque masivo que afectó infraestructuras en Jarkov y Zaporilla, mientras que Rusia informó que en la región de Belgorod... Centenares de civiles fueron evacuados ante los ataques ucranianos. Entramos al detalle de la información. La oposición en el Congreso capitalino logró su cometido y así rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México para un periodo adicional de cuatro años. También así se designará a un encargado o encargada de despacho mientras se nombra una terna de la que se va a elegir a quien habrá de suceder en el cargo a Godoy Ramos. Pero no todos los opositores votaron en contra de la ratificación de Godoy. A favor votaron dos legisladoras priistas, una de ellas la vicecoordinadora del PRI en el Congreso local, Mónica Fernández, quien a decir de Alejandro Alito Moreno será expulsada del tricolor por dicha acción. En sesión extraordinaria el Congreso de
3: la Ciudad de México rechazó ratificar por cuatro años más la permanencia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina al votar el dictamen con 41 votos a favor y 25 en contra fue desechado. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Gabriela Salido, después de conocer el resultado de la votación, instruyó para que se notifique al gobierno de la Ciudad de México. Ahora deberá elaborar una terna y remitirla al Congreso local.
1: En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe designar a un encargado o encargada de despacho, ya que Ernestina Godoy concluye su encargo el martes 9 de enero. Morena y los partidos aliados no alcanzaron los 44 votos que se requerían para ratificar a la funcionaria. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
2: El Magisterio Nacional expresó su beneplácito en relación con la propuesta del presidente López Obrador de reformar la Ley Federal de Pensiones dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación plantean que los docentes alcancen una pensión del y 75%, el 75 de su último salario, toda vez que actualmente solo se les entrega entre el 25 y el 30%.
4: La dirigencia nacional del CENTER respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar la ley de pensiones a fin de que los maestros en retiro puedan acceder a una pensión cercana al 75 por ciento de su último salario. Así lo dio a conocer el líder formal del Magisterio, Alfonso Cepeda Salas, al sostener que precisamente esta propuesta se planteó en el Pliego Nacional de Demandas 2024, entregado la semana pasada a la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Apuntó que en estos momentos, a través de las cuentas individuales, la expectativa de jubilación para un docente ronda entre el 25 y 30 por ciento de su último salario, lo cual es injusto e insuficiente. Dijo que el plan del CENTE busca incrementar el número de unidades de medida y actualización de forma sustancial para los jubilados y aumentar la aportación para los maestros que entraron después del 2007.
5: Una propuesta de incrementar el número de UMA sustancialmente para los jubilados y también de aumentar la aportación para los muchachos que entraron después del 2007 y que están en cuentas individuales con una expectativa de jubilación entre un 25 y 30% de su último salario, lo que es injusto. No, no habría forma de que vivieran con ese porcentual. Entonces presentamos una propuesta que se puedan jubilar con un 75%.
4: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: Y todavía un 75 me parece bajo, pero bueno. La canciller Alicia Bárcena llamó este lunes a vencer la mercadotecnia de el miedo, que en época de elecciones en los Estados Unidos dijo, busca el aplauso fácil a través de la xenofobia, el racismo y la discriminación.
6: Al inaugurar la 35 reunión de embajadores y cónsules, la canciller Alicia Bárcena advirtió que el presente año enfrentaremos un momento muy complejo debido a que habrá elecciones presidenciales tanto en México como en los Estados Unidos, por lo que llamó a vencer a los mercaderes del miedo que mediante la xenofobia pretenden afectar a nuestro país. Y
7: ojalá no se reduzca a un duelo de estridencias, porque hasta ahorita... Ahí vamos. Y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil, sirviéndose de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, los oportunistas de la ignorancia, y a cada dificultad
6: imputan siempre la responsabilidad a otros. Bárcena Ibarra dijo que los embajadores y cónsules tienen la misión de demostrar que las y los mexicanos no son delincuentes que tenemos que mostrar que
7: nuestra diáspora, que nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y en el país, ¿verdad? Estamos, somos somos eh, profesionales, no somos delincuentes, no somos víctimas tampoco, somos profesionales que luchamos, gente de muchísima lucha, no todos profesionales muchas veces, pero que podemos realmente cambiar esta narrativa electorera para suplirla con evidencias, con realidades de lo que es México
6: hoy. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador desmintió las versiones que sostienen que en este inicio de año se dio un gasolinazo. El titular de la Profeco, David Aguilar, secundó las palabras del jefe de Ejecutivo y de paso señaló que tampoco ha subido la canasta básica de 24 productos.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se ha dado un gasolinazo al inicio de este 2024 como lo señalaron diversos medios de comunicación y que calificó de campaña en contra de su gobierno. Es muy importante esta información porque... Al inicio del de, eh, mes desataron toda una campaña los eh, adversarios, los conservadores, para hacer creer de que se había eh, decretado un gasolinazo y se involucraron personalidades famosas del bloque conservador y hablaron de que la gasolina... Eh, costaba 30 pesos el litro, 28, 30 pesos el litro. En este sentido, el procurador federal del consumidor David Aguilar respaldó las declaraciones del mandatario y aseguró que los combustibles no han registrado ningún incremento en este inicio
3: de año. Arrancamos muy bien la segunda semana de este año en cuanto a quién es quién en los precios de las gasolinas, pues a pesar de aquellas voces que intentaron distraer y confundir en días pasados, como ya lo mencionó, los datos duros aquí están como cada semana para demostrar con contundencia la realidad, una semana más sin incentivos fiscales y una semana más en la que los precios promedio se mantienen.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Y de acuerdo con el analista Alana Lanis, se estima que el 2025 el Neoshoring impulse la entrada de inversión extranjera y se espera también que supere los flujos de divisas por concepto de remesas. El experto destacó que alrededor de 120 empresas han realizado anuncios de inversión en México ligadas a la relocalización de empresas por más de 44 mil millones de dólares de forma multianual. Esta cifra muestra cada vez más el potencial que traerá el Nearshoring en cuanto a crecimiento y desarrollo e impulsará no solo empleo, sino también la bancarización y el crédito.
1: Será en los próximos años, concretamente a partir del 2025, cuando el new shoring logre consolidación en México y se observe que al menos una tercera parte de la inversión extranjera directa provenga de la relocalización. Alan Alaniz, director de análisis y estrategia bursátil de Santander, México, sostuvo que dichos montos, vía estas inversiones, podrían superar los ingresos que por remesas obtuvo el país en 2023 y que ascendió a poco más de 60 mil millones de dólares.
7: Estamos solamente viendo el comienzo del tema de New Shore. Nosotros creemos que de esas 120 empresas que han hecho anuncios, deberíamos estar viendo al menos el doble del 2024. La dinámica que estamos viendo geopolítica en el mundo apunta a eso. Hoy en día, las remesas equivalen a más de 60 mil millones de dólares anuales. El potencial es enorme porque estamos recibiendo más de remesas todavía que de inversión extranjera directa. Yo creo que deberían de estar, de estar, de estar superando las remesas, la inversión extranjera directa.
1: El especialista señaló que es el tema cultural y la vecindad con Estados Unidos, lo que sin duda atrae la atención de los inversionistas, quienes advirtió reconocen en el gobierno a un aliado silencioso. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, informar sobre la lista de mandos y unidades militares que participaron en la Operación Fuerza de Tarea Marte entre 1987 y 1996, la cual consistió en la erradicación de cultivos ilícitos en los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y
4: Durango. Por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer la lista de los comandantes y mandos militares que participaron en la Operación Fuerza de Tarea Marte el INAI detalló que además de la lista deberá entregar información de esos comandantes mandos intermedios y unidades militares que participaron en dicha operación la operación fuerza de tarea marte consistió en la erradicación de cultivos ilícitos en los estados de sinaloa chihuahua durango y guerrero de 1987 a 1996, recordó el presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez.
8: La información solicitada en este caso tiene implicaciones directas en la memoria histórica de nuestro país. Aunado a ello que permite identificar la eficacia de la política actual en materia de seguridad, si sí consideramos que entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del año 2022, el ejército mexicano ha abatido en enfrentamientos a 798 presuntos agresores y ha herido a 176 personas más, lo que se traduce en una letalidad de un herido por casi cada cinco decesos.
4: Para Pulso de Radio Educación, Martín. Marcos Velasco.
2: Bueno, y en otra información, el proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó esta madrugada su conquista a la Luna. Se trata de un proyecto confirmado por cinco microrobots que recolectarán información y estudiarán el comportamiento de la tecnología en la Luna. Los robots fueron desarrollados por 200 estudiantes de la UNAM, el Politécnico Nacional y otras universidades estatales. La misión comenzó a planear en el 2016 y tendrá una duración de entre 9 y 10 días terrestres. El lanzamiento fue en Cabo Cañaveral, Florida, y estos robots se fueron en el cohete Vulcan Centaur de la United Launch Alliance.
0: Este lunes inició su viaje a la Luna, el proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un proyecto diseñado y construido en el Instituto de Ciencias Nucleares de la máxima casa de estudios. Esta misión lunar comenzó su viaje de 400.000 mil kilómetros a bordo de la nave Peregrine de la empresa Astrobotic, impulsada por el cohete Vulcán Centauro, que despegó de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Gustavo Medina Tanco, responsable de la misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM señaló que el proyecto se trata de robots pequeños cinco en total que tendrán diversas tareas en la Luna Para uso en la Luna y para uso en Hamler, es decir no que haya un
8: único robocito sino muchísimos, eventualmente ¿sí? para diferentes aplicaciones minería, eh, prospección de recursos naturales, etc. Lo que se va a hacer de minería en la Luna en realidad, no es para traer minerales a la tierra,
2: es para usarlos de la luna.
0: Medina señaló que esta tecnología es única en el mundo y su desarrollo permitió la formación de aproximadamente 250 jóvenes universitarios de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí, Batres Guadarrama, presentó el proyecto Camina tu Zócalo, peatonalización de la Plaza de la Constitución. Las calles que colindan con el Zócalo, 5 de febrero, 20 de noviembre, José María Pino Suárez, cerrarán el tramo de Venustiano Carranza a la Plaza de la Constitución, al tránsito vehicular, solo serán peatonales. Vamos a escuchar el detalle de la información con nuestro compañero Sosimo Díaz.
0: Con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar el zócalo de la Ciudad de México, las autoridades de la capital determinaron volver peatonal la calle Plaza de la Constitución. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, señaló que tomaron esta decisión luego de la consulta realizada en meses pasados. Batres afirmó que este tipo de medidas ayudan a los comercios locales y benefician a la ciudadanía.
5: Se determina como peatonal la calle Plaza de la Constitución, ubicada en la periferia del Zócalo Capitalino, dentro del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, con los siguientes objetivos. A. Brindar accesibilidad peatonal permanente y sin obstáculos al Zócalo Capitalino. B. Permitir la apreciación de la configuración urbana del Zócalo de nuestra ciudad. C. Fomentar y promover la movilidad sustentable dando prioridad al peatón sobre los vehículos motorizados D. Rescatar, dignificar y revitalizar el uso del espacio público para que las personas que transitan en ella la utilicen como sitio de sana convivencia en el que al caminar se puedan disfrutar, admirar y sentir todas las expresiones culturales que lo rodean
0: Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. La Secretaría de Relaciones
2: Exteriores informa que el 13 de enero los mexicanos residentes en el extranjero podrán acudir a las embajadas y consulados para actualizar la credencial de elector. Y en más información electoral, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, Destacó la creación del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, creado durante su gestión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Durante la transmisión de su podcast semanal, Claudia Sheinbaum consideró necesario replicar esta institución educativa gratuita en todo el país, en la cual, junto con la Universidad de la Salud, también creada en su gobierno, ya alcanzan actualmente los 50 mil jóvenes estudiando. Luego de ausentarse un par de semanas de la escena política, Omar García Harfush, exsecretario de Seguridad Ciudadana, reapareció en redes sociales en compañía de Manuel Torruco Garza, precandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por el partido Morena. En tanto, la panista Xochil Galvez, precandidata a la presidencia ...por el PRIPAN y PRD, celebró el rechazo a que la fiscal capitalina Ernestina Godoy continuara en el cargo. Y ya en la información internacional, en Brasil, el oficialismo recordó el primer aniversario del intento del golpe de Estado... ...perpetrado por miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro, tras irrumpir en las sedes de los tres poderes del Estado... Hoy celebramos la victoria de la democracia sobre el autoritarismo, recordó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Telesur con detalles.
9: Es un día de actos por todo el país para rechazar el intento de golpe el peor intento de golpe desde la redemocratización de este país en 1988 el día de hoy el presidente Lula da Silva al lado del presidente de la justicia y también del presidente del legislativo aquí de Brasil se reunirán promoverán un acto el día de hoy a las 3 de la tarde hora local en Brasilia un acto que es el principal acto con la presencia de los presidentes de los tres poderes como también de gobernadores, de ministros, de otros políticos y de otros representantes de las instituciones democráticas aquí de Brasil, para una vez más mostrar la unidad de las instituciones democráticas frente al golpismo aquí en ese país. Pero también hay actos en otras ciudades, como por ejemplo aquí en Río de Janeiro, en São Paulo, en las cinco regiones del país, hay actos. El día de hoy la sociedad civil también ocupará las calles el día de hoy para denunciar, para rechazar ese intento de golpe que cumple el día de hoy un año, pero también para exigir que no exista amnistía aquí en este país para nadie que estuvo involucrado en este intento de golpe hace un año.
2: Y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó estado de excepción tras una serie de motines registrados en al menos seis cárceles del país y después de la fuga del capo del crimen organizado Adolfo Macías, FITO, así se le conoce, fito, de una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Con la medida, el nuevo gobierno ecuatoriano busca que las Fuerzas Armadas retomen el control de los centros penitenciarios. El mandatario que inició su mandato el 23 de noviembre pasado, responsabilizó a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado de estar detrás de esta crisis carcelaria que impera desde hace algunos años. Asimismo, sin mencionar nombres, señaló la complicidad de algunas administraciones anteriores con el crimen y subrayó que su gobierno no negociará con terroristas. Y a más de un año de la represión policíaca y del ejército contra las protestas sociales en Cusco y Ayacucho que rechazaban el gobierno de Dina Boluarte y que dejaron una veintena de muertos, familiares de las víctimas denuncian ahora la impunidad en la que se encuentran dichos crímenes. Son tres las carpetas que agrupan los casos de estos 20 fallecidos en Puno y las tres reportan retrasos, denuncian los familiares. Detalles con Telesur.
8: En el departamento de Puno se vienen realizando diversas actividades eh, ya que el día de mañana se cumple un año del asesinato de 18 civiles y un policía en la ciudad de Juliaca durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Se eh, han realizado ya embanderamientos a media asta y se estima que en ciudades como Juliaca y San Miguel cientos de personas se congreguen el día de mañana para movilizarse por el centro de la ciudad se estima que también se realicen actividades culturales y vigilias en memoria de las personas muertas se exige justicia, celeridad en las investigaciones y que se determinen los autores mediatos y las responsabilidades políticas el gobierno regional de Puno ha declarado duelo regional el día de hoy y el día de mañana.
2: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, en el marco de su gira por Oriente. En el encuentro se abordó también la crisis en la Franja de Gaza. Luego de esta cita, el funcionario estadounidense viajó a Israel, donde se prevé ser recibido por el primer ministro Netanyahu en una acción para tratar de reducir la tensión en el enclave. Y en este marco, los combates en la Franja de Gaza continúan, además de las denuncias de parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos por el aumento en el número de periodistas muertos, que ascendió a 70 luego del fallecimiento de dos comunicadores el pasado fin de
10: semana. El secretario de Estado, Antony Blinken, informó que cuatro países árabes claves y Turquía acordaron comenzar a planificar la reconstrucción y cómo se gobierna la Franja de Gaza una vez que termine la guerra de Israel contra Hamas. El secretario Blinken, que se encuentra en una misión en el Medio Oriente destinada principalmente a evitar que el conflicto se extienda a medida que aumentan los temores de una guerra regional, dijo en Arabia Saudita. Que Israel y su pueblo deben vivir en paz y seguridad Free from the fear of attacks, sin temor a ataques terroristas o agresión de cualquier otro vecino Second, that the West Bank Gaza, segundo que la región de Cisjordania y la Franja de Gaza under, deben ser unificadas uh, a través de un gobierno palestino Third, of, tercero el futuro de la región debe ser reintegrada not division and not conflict. sin divisiones y conflictos. Para pulso de radio educación desde Washington les informó Samuel Galvez. Bueno
2: y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el ejército de Moscú lanzó un ataque masivo en varias ciudades de Kiev afectando ahí su infraestructura. El gobierno de Vladimir Putin denunció también que cientos de civiles fueron evacuados en Belgorod ante los ataques ucranianos.
4: Nueva
8: andanada de bombardeos rusos en Ucrania. La Fuerza Aérea reportó que derribó 18 misiles de un total de 51 proyectiles lanzados por Rusia contra importantes infraestructuras. Además informaron que las defensas antiaéreas abatieron ocho drones Sajed de fabricación iraní. Esta mañana, por desgracia, comenzó de nuevo con un ataque masivo con misiles tanto en la ciudad como en la región de Kharkov, Zaporilla,
0: Rih y, y la región de Gemelnitsky. 45 personas resultaron heridas y hasta el
8: momento tenemos constancia de la muerte de cuatro personas. Los ataques en ambos lados de la frontera se han recrudecido en las últimas semanas. En Rusia, el gobernador de la región de Belgorod, que en los últimos días ha sido blanco de bombardeos, informó que 300 habitantes fueron evacuados temporalmente en centros de acogida alejados de la frontera. El gobernador afirmó que en las últimas 24 horas recibió 1.300 solicitudes para enviar a menores de Belgorod a campamentos escolares en otras regiones.
2: Pues ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención este 8 de enero del 2024. Participamos en la coordinación Carlos Padilla, Coordinación Nacional, Gabriela Pérez, Coordinación Internacional y Realización, Redacción Ángeles Hernández y Raúl García, edición de Notas Fortino Longines, Arturo Mendoza, Controles Técnicos, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, Buenas noches.